0: Está incrustada en forma de bota en el corazón de la República Argentina. Le dicen la provincia invencible. El recorrido para conseguir su autonomía fue una cruenta guerra de siete largos años, desde 1815 hasta 1822, en los que el ejército santafesino, comandado por el brigadier general Estanislao López, prácticamente triunfó en todos sus enfrentamientos contra Buenos Aires, de allí el imponente apodo. También le dicen la cuna de la Constitución, ya que en 1853 las provincias se reunieron en su ciudad para dar a luz a la Carta Magna Definitiva que sigue viva, o por lo menos vivita y coleando, hasta los días presentes. Hablamos de la majestuosa provincia de Santa Fe. Con 3 millones de habitantes, es la más poblada de Argentina, después de Buenos Aires y Córdoba. Su homónima ciudad capital fue sede central de la batalla política entre unitarios y federales, que fracturó al antiguo virreinato del río de la Plata en una docena de repúblicas por momentos irreconciliables. El municipio capital, también llamado Santa Fe de la Veracruz, se sitúa al este del país en la confluencia de los ríos Salado y Paraná. Este último es el que había deslumbrado a los conquistadores españoles. De hecho, su origen se remonta a ellos y al siglo XVI, cuando un comandante español llamado Juan de Garay la fundó en la posta de Cayastá y le dio el nombre actual, Santa Fe. Unas décadas más tarde, debido a unos beligerantes indígenas y a constantes inundaciones, tuvieron que mover la ciudad unos kilómetros al sur, donde los santafesinos se ubican orgullosamente en la actualidad. Lo cierto es que a partir del siglo XIX, la calma se vino abajo en la América del Sur y la construcción total de la República Argentina, con el eje en Buenos Aires, ...no podría entenderse sin la historia de su provincia hermana... ...la que está al otro lado del Paraná. Hoy en Historiopolis repasamos la historia... ...de la indomable Santa Fe de la Veracruz. Para remontarnos a la autonomía de Santa Fe... ...tenemos que viajar a 1815 donde Santa Fe elige por primera vez a un gobernador y allí se declara la autonomía. Elige a Francisco Candioti, un estanciero muy conocido en aquel momento. Pero para remontarnos a su origen, como dijimos en la introducción, tenemos que viajar brevemente al siglo XVI, el siglo de oro de los españoles, donde llegaron a América eh, en un número no muy abultado, pero suficiente para dejar una marca que quedaría por los siglos incluso hasta hoy. Estamos hablando del siglo posterior al descubrimiento de América, cuando en 1492 un tal Cristóbal Colón pisa las Antillas y después eh, se instala en la isla de Cuba. Desde entonces se le abrió la puerta a muchos españoles un mundo de oportunidades, precisamente un nuevo mundo. Muchos de ellos eh, súbditos de la corona se aventuraron a viajar a a la América del siglo XVI, que nada que ver a la actual. Y cuando digo súbditos, no está hecho eh, improvisadamente. Súbditos, porque precisamente eran súbditos, no eran los que venían a la América precolombina, no eran precisamente de la alta nobleza, no eran aristócratas. Eran simplemente hombres que podían haberse dedicado a las armas y tenían eso en mente, pero no lo hicieron en, en la en Europa, en la España peninsular, lo hicieron en América, sabiendo que el viaje era muy complicado, muy difícil. Bueno, así es como se desarrolla todo, todo el siglo XVI, y toda ciudad, toda provincia, incluso todo país que encontremos actualmente con el nombre eh, que lo conocemos tiene su origen en los españoles, le pusieron nombre a todo. Pero se divide, eh, quizás en ese siglo, porque en un siglo pueden pasar muchas cosas, se divide en un par o, o incluso tres generaciones. Cuando hablamos del descubrimiento de Santa Fe, lo estaríamos encontrando, mejor dicho, la fundación de Santa Fe, lo estaríamos encontrando en la segunda generación. De hecho, en 1573 es el año exacto donde un capitán mayor español llega, bajando por las costas del río Paraná, llega a la puesta de Cayastá y funda la ciudad de Santa Fe, con ese nombre, Santa Fe. Pero Garay, que era un hombre ya experimentado, decimos que es de la segunda generación porque, a ver, Garay había nacido en 1528, y antes de que él haya nacido, en 1521, Hernán Cortés había depuesto al último emperador del Imperio Azteca, a Moctezuma II, Es decir, cuando Cortés realiza esta gesta, Garay ni había nacido. Incluso en 1532, cuando otro español, Francisco Pizarro, conquista el Imperio Inca y depone a Tahualpa, aliándose con su hermano, lo hace en 1532, es decir, Garay tenía solo cuatro años. Vino muy temprano a América, cuando en el 73 Garay funda Santa Fe, ya tenía 20 años en el continente, y respondía a las órdenes de la gobernación del Paraguay, que le había encomendado bajar por el río Paraná para combatir esa, eh, ese aislamiento que tenía la ciudad de Asunción, fundada en 1537 incluso. ¿Para ahí como verán, tenía allí nueve años. La fundó Juan de Salazar a la ciudad de Asunción, que como saben no tiene salida del océano, pero la real audiencia de charcas que ya estaba instalada en el virreinato del Perú, en este entonces, estoy hablando de la década de 70, más o menos del siglo XVI, Asunción era la madre de todas las ciudades que se iban a descubrir posteriormente hacia el sur. Como verán, es el cono sur el último lugar donde los españoles eh, incursionan. Entonces Garay es encomendado para esta tarea. Pero no solo Garay, sino muchos otros. De hecho, cuando Garay la funda en, en, en noviembre de 1573, unos meses antes un compatriota de él, Jerónimo Cabrera, había fundado Córdoba, la provincia hermana, la provincia argentina actual hermana de, de Santa Fe. Entonces ya tienen la fecha, 15 de noviembre de 1573, nace Santa Fe con ese nombre. ¿Por qué le pone ese nombre Garay? Bueno, como sabrán, la religión en ese momento no era cualquier cosa en el siglo XVI, de hecho, la religión católica atravesada a todos los españoles que pisaron en algún momento, que pisaron en todo ese, ese tiempo América, y claramente quiere rememorar la, la fe católica, la santa fe católica. Pero a su vez también quiere recordar, Garay, un hecho que para los españoles, a pesar de que ya era viejo, era bastante reciente y muy glorioso, que había sido la reconquista de Granada. Habían expulsado en 1492 los reyes católicos, hablamos de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, habían expulsado a los musulmanes, a los últimos musulmanes de la península, en el sur de España, de la España actual. Esto fue un hito para la hispanidad, de hecho lo fue para toda la cristiandad, en ese momento que se celebró en todo pueblo cristiano. Incluso hasta hoy España lo recuerda, con excepción de aquellos que reñigan de su historia, recuerda ese hito, 1492, que no solo fue eh, el pie de Colón en América, sino que fue este hecho que quedó para la historia. Fue el fin y la consagración, mejor dicho, de la reconquista que había durado la friolera cifra de más de seis siglos. Volviendo a Garay y volviendo al 15 de noviembre de 1573, funda Santa Fe en la posta de Callastá, sobre las costas del río San Javier, que es un desprendimiento del río Paraná, Y como decíamos, respondía a órdenes del teniente gobernador de Asunción, que, bueno, pretendía romper el aislamiento de la ciudad de Asunción. Pretendía crear una red de ciudades alrededor de la capital que era Paraguay. Asunción de la gobernación del Paraguay, me refiero. Garay dejó todo por escrito, como hacían los españoles en ese momento. Y tenemos el extracto, un extracto, del acta de fundación. Y con estas palabras, decía Garay, y y bueno, celebraba la fundación de esta ciudad. Yo, Juan de Garay, aquí cito textual, capitán de justicia mayor en esta conquista y población del Paraná y Río de la Plata, digo que fundo, asiento y nombro esta ciudad de Santa Fe, en esta provincia de Calchines y Mocoretás, parecerme que en ella hay cosas que convienen para la perpetuación de dicha ciudad. Agua, leñas, pastos, pesquerías, casas, tierras y estancias para los vecinos y moradores de ella y repartirles como su majestad lo mande. Lo primero que hizo Garay, como era el manual de cada conquistador español, fue edificar en torno, bueno, primero una plaza, pero esencialmente lo primero era el cabildo y su iglesia matriz. Esto iba unido, no es que era una cosa o la otra, iba unido. Cada español tenía un librito de cómo hacer la conquista. Cortés había dado el pie principal para todos los demás, la ciudad tenía 11 manzanas, ni bien fundada. No se sabe la ubicación exacta de la iglesia, pero sí cómo fue llamada la iglesia. Fue llamada la iglesia de todos los santos por el propio Garay, que también, citando textual, decía En la traza de esta ciudad tengo señalados dos solares para la iglesia mayor, la cual nombro la vocación de todos los santos. Bien, esta iglesia, y esencialmente este nombre, es el que mantendría, mantendría hasta el día de hoy. Los santafesinos conocerán que en su plaza de la ciudad de Santa Fe está la Casa de Gobierno, que ya no es el Cabildo, pero es donde estaba el Cabildo, y la Iglesia, que se llama también Catedral Metropolitana Todos los Santos, por su fundador Juan de Garay. Bueno, igual aquí hay un error, ¿no? Esta ciudad que se fundó en la puesta de Callasta luego se movió porque, bueno, eh, los indígenas, como habrán escuchado bien el extracto de Garay, seguían coexistiendo, había muchas tribus, eran, eran varias, muchísimas, no había un imperio tan vertical como lo era el Inca o el Azteca, y además eh, se veía agobiado por clemencias de, de, la, de los ríos que confluían y que complicaban la estadía de esa ciudad con enormes inundaciones. Así que 80 años después, tardaron un poquito en hacerlo, claramente en darse cuenta de esto, se terminó de trasladar la ciudad al pago de la Veracruz. Aquí confluían los ríos El Salado y la inmensa Laguna Setubal. Se edificó algo idéntico, casi idéntico, el Cabildo y la iglesia. Y esa es la iglesia que lleva el nombre actual que que les mencionaba. Luego todos los demás, las mismas manzanas, una maqueta más o menos parecida. Esto se consagra en 1661 con Garay ya fallecido, obviamente. Pero como dejaba todo escrito, había puesto en el acta de fundación que esto podía pasar. En 1662, Santa Fe, que ya había completado la reinstalación de su ciudad en un lugar mucho más pacífico y más controlado, se le concede el puerto, al puerto la Real Cédula, un privilegio que significaba que todo barco que pasara por el río Paraná debía obligadamente hacer escala en Santa Fe, lo que se conoce como el puerto preciso. Esto favoreció el comercio local, el crecimiento de la población y desde entonces tenemos desde entonces, más o menos un siglo de mucha prosperidad de Santa Fe, así que vamos a hacer un salto en escala para llegar a principios del siglo XIX, porque como sabrán no podemos abarcar en historiópolis tanto tiempo, pero por lo menos ya entendemos con a grandes rasgos digamos, la fundación de Santa Fe. La independencia de Santa Fe, o como los historiadores la llaman, que es la autonomía esencialmente, ocurre en 1815. Pero bueno, brevemente expliquemos el contexto. Hacía cinco años, una, una rebelión de unos criollos en la capital del Virreinato Río de la Plata había expulsado al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y había tomado el control. Santa Fe apoyó esta revolución, la famosa revolución de mayo, claro está, ¿no? de 1810, con mucho entusiasmo. A diferencia de otros sectores del Virreinato y de toda la América del Sur, que se opuso a lo que pasaba en Buenos Aires, y que obligó a Buenos Aires a derivar eh, tropas y expediciones al Paraguay, a los realistas de Montevideo, al Alto Perú. Santa Fe, por su parte, se alineaba completamente con Buenos Aires. Y si se quejaba de cierta falta de autonomía, que no lo hacía, con mucho énfasis por lo menos, veía en esta ocasión, unos hermanos criollos, veni- veían en ellos la oportunidad de finalmente conseguir una autonomía, una autonomía mayor. ¿A-, ¿A qué me refiero exactamente con lo de la autonomía? Me refiero a que los propios santafesinos elijan al gobernador y que no venga un rey y ponga a quien manda en la ciudad. Las tropas porteñas eh, pasaban siempre por Santa Fe, era el Centro de Operaciones a medio camino para todas las expediciones militares que encarnaba la Primera Junta y posteriormente el Triunvirato, y posteriormente el Directorio Supremo en Buenos Aires. Pronto se vio que había un proyecto completamente distinto en Buenos Aires, que no aspiraban a darle autonomía a Santa Fe, pero no solo a Santa Fe, no aspiraban a darle autonomía a nadie. Los santafecinos se dieron cuenta muy rápido de esto y a su vez veían que la provincia era perjudicada como consecuencia de las tropas que pasaban una y otra vez por allí. La primera expedición que va al Alto Perú, que comandaba Juan José Castelli, la expedición de Belgrano al Paraguay, donde se lleva a un joven soldado que se llamaba Estanislao López, la otra expedición al Alto Perú, que es la que comanda Belgrano, es decir, los antefecinos se terminaron dando cuenta de que no solo no iban a conseguir más autonomía, sino que ni siquiera podían mantener la autonomía y la paz antes de 1810. Y para 1815, la cosa en el antiguo reinato no estaba para nada clara. Es el año donde se consagra una fuerza federal que había revelado a todo el litoral argentino actual, bajo el protectorado de un militar militar, que en los capítulos de Historiopolis, donde tocamos historia argentina, creo que ya lo hemos mencionado mucho, hablamos del caudillo oriental José Gervasio de Artigas, que se consagró como el gran enemigo de la posición unitaria que ya estaba bien plasmada en Buenos Aires. Artigas, como ven, ha pasado siempre por Historiopolis, así que seguramente quiere tener un capítulo, y pronto lo tendrá Artigas sobre su historia, porque es crucial, atraviesa a todos los movimientos de esta construcción de la primera década, de, de revolución independentista, digamos. Santa Fe simpatiza con las ideas de Artigas, com- acompañando a todo el litoral, y en 1815 recibe tropas del hermano de Artigas para expulsar al teniente que estaba definiendo la postura porteña en Santa Fe, que era Eustoquio Díaz Vélez. Lo expulsan y finalmente, en abril de 1815, nombran a su primer gobernador, el que les había mencionado. Francisco Candiotti, un estanciero muy conocido, muy grande de edad también, con muchas propiedades en Entre Ríos, en el Alto Perú, eh, generalmente son estancieros los que vamos a ver y los que los estancieros más ricos básicamente, podemos decir de todo el territorio del antiguo virreinato. así que la autonomía se encuentra aquí, en Francisco Candiotti, quien todos los santafesinos recuerdan como el primer gobernador <música> Pero básicamente les, los santafecinos habían aprovechado una sublevación interna dentro de las fuerzas unitarias del directorio supremo. Y es que un general camino a combatir la, la sublevación que se iba a desatar en Santa Fe se rebeló contra el director supremo de ese entonces que se llamaba Carlos María de Alvear. Por cierto, toda esta historia está contada en el capítulo de del camino a la independencia de Historiopolis de 1815 donde fue el año donde Artigas se luce, ¿no? llega al Cénit de popularidad y poder y, y bueno, complica la historia de Buenos Aires, tal es así que la sublevación de es exactamente que encabeza Ignacio Álvarez Tomás, depone al Alvear y aparece un, aparece un periodo muy breve de unos meses, donde en Buenos Aires se huele federalismo se, se, se presenta una simpatía con las ideas artiguistas. Santa Fe aprovecha este periodo para independizarse. Pero claro, cuando Álvaro Tomás es, eh, digamos, acorralado por, por la propia visión que, que estaba, de lo que estaba observando, agobiado por tener que librar muchos frentes en el Alto Perú, en la banda oriental, eh, el Congreso de Tucumán, que ya estaba pensado en ese momento, se ve obligado a enfrentar la sublevación de Santa Fe y manda una tropa de, mil, de 3.000 hombres. 3.000 hombres. Como sabrán, la ciudad de Santa Fe no tenía mucha población, si lo que más, el lugar donde más población existía, dentro del virreinato del río de La Plata, obviamente era la capital, y no superaba las 50.000, 40.000 personas. 3.000 hombres, a fines de 1815, para deponer a a los artiguistas que habían tomado Santa Fe, era un coadal importante que iba a tomar el control rápidamente, y así lo hicieron le pusieron a Pedro Tomás de la Rechea, que había reemplazado a Candiotti, que ya había fallecido, en septiembre de 1815, y nombran a Francisco de Tarragona, un militar afín a las fuerzas porteñas. El coronel que había comandado este ejército, Juan José Viamonte, rápidamente se vio obligado también en los meses siguientes a tener que desprender fuerzas de su ejército para mandarlas a aquellos frentes que también se presentaban rebeldes frente a Buenos Aires. Buenos Aires no tenía autoridad casi en ningún lado. Por eso es que tiene que dividir la tropa. Advierte al directorio supremo, pero al no poder repartir bien las fuerzas por querer atacar tantos focos y por tener tan poco poder al mismo tiempo, le termina abriendo otra ventana de oportunidad a Santa Fe que la vuelve a aprovechar. Un comerciante llamado Mariano Vera y bueno, otros personajes, esencialmente un soldado que ya estaba en las tropas, eh, que había escalado en las tropas de los Blandengues de Santa Fe, se subleva, subleva a su tropa, y se levanta otra vez el pueblo santafesino contra Buenos Aires. Este soldado del que les hablo es Stanislao López. Triunfarías frente, triunfarían frente a unas tropas ya debilitadas, diezmadas con menos hombres de Biamonte, después de un mes de combates sangrientos, donde la provincia ya... Eh, acusaba la crisis social y económica que estaban enfrentando los los habitantes y terminan expulsando, en realidad, capturando a Viamonte. Toman el control del cabildo y nombran como gobernador al hombre que había levantado también a a los civiles. Estamos hablando de Mariano Vera. Vera, a su vez, nombra eh, nombra como jefe del ejército, de todo el ejército santafesino, a Estanislao López. Esto ocurre en 1816, marzo de 1816, como verán a pocos meses de que se declarara la independencia en Tucumán, en el Congreso que habían pensado para firmar la independencia. Pero claro, Santa Fe ya había asistido en ese corto periodo de de, de autonomía en 1815 a otro proyecto estratégico de, de nación o de unidad, que era el proyecto de Artigas, Artigas también había convocado un congreso que declaró la independencia en junio de 1815. Por eso es que Santa Fe cuando vemos por ejemplo las provincias que mandaron diputados al Congreso de Tucumán no aparece, es que ya había firmado la independencia y unos meses antes del 9 de julio, del famoso 9 de julio, Santa Fe había expulsado otra vez a los porteños. <risa> Veras nombrado gobernador en 1816 entonces, los siguientes años iba a tener que enfrentar, obviamente, nuevas invasiones de Buenos Aires. Mientras López se prestaba a una ayuda a la población entrerriana. Aquí aparece en Entre Ríos. En Buenos Aires hay un nuevo director supremo que se llama Juan Martín de Porreón y que está decidido a enfrentar la rebelión interna. Pero no arranca por Santa Fe, sino por Entre Ríos. Es en eh, 1818 cuando ocurre toda esta... Bueno, 1817, 1818 aproximadamente. Cuando manda todas las fuerzas entre Ríos, creyendo que va a dominar. Pero la resistencia entrerriana es feroz. Además tiene la ayuda de Stanislav López y de las fuerzas santafesinas. Después de también combates sangrientos, con mucho esfuerzo entrerriano, los artiguistas logran vencer. Y a la vuelta López, eh, en, en la ciudad de Santa Fe sabiendo que Buenos Aires no se iba a quedar de brazos cruzados y que iba a invadir definitivamente la ciudad, depone a Mariano Vera y se nombra gobernador. Aquí comienza el, el, el gobierno de estanislao López en julio de 1818, sabedor de que iba a enfrentar un caos tremendo la ciudad de Santa Fe, lo que se conoce como la guerra social de las provincias del Río de la Plata o la guerra del litoral. A fines del año 18, el directorio ataca con todo lo que tiene a López. Desde el sur de Santa Fe, un coronel llamado Juan Ramón Balcarce, porteño a muerte, desde el sur va a avanzar con más de 3.000 hombres, como aquella tropa de Viamonte. Desde el oeste, Porreón le había exigido a Belgrano que entregue una tropa de aquel famoso ejército del norte, a Manuel Belgrano, por cierto, está en esta escena y mucho, a Regañadientes Belgrano envía y el coronel Juan Bautista Bustos desde Córdoba va a atacar eh, desde el oeste a la ciudad de Santa Fe. Y una escuadrilla fluvial por el río Paraná para bloquear a Santa Fe también iba a atacar en nombre de Buenos Aires. Es decir, para noviembre de 1818, apenas unos meses llegado al poder, López tiene que enfrentar una triple invasión. Y aquí comienza a observarse la calidad militar del brigadier santafesino. Porque aquí es la guerra gloriosa, son las guerras gloriosas de López. Porque principalmente de lo que carecía López era de armamento y de hombres, y de hombres en ejercicio militar. La ciudad de Santa Fe, como sabrán, tampoco estaba muy poblada, como les vengo diciendo. A lo sumo contaba con 1.500 hombres y tenía 3.000 que le le enviaban desde el sur de Santa Fe, desde Buenos Aires, partiendo desde San Nicolás. Tenía casi 1.000 enfrente en el oeste, al mando del cordobés Bustos, tenía la la flota eh, náutica que iba a entrar por el río Paraná. Así que lo que ofrece López como estrategia es una resistencia de guerrillas como se había planteado en parte en Entre Ríos. En Entre Ríos había surgido un general que se había lucido en esa invasión. Se llamaba Francisco Ramírez y que pronto iba a ayudar a López. Pero mientras tanto tiene que elegir. En el sur, elige comandar, eh, dejar algunas tropas, plantear esta guerra de guerrillas y se decide a avanzar frente a Bustos porque sabía que en número por lo menos lo podían enfrentar. Aquí es cuando lo vence en la batalla de Fraile el Muerto, en Córdoba, y luego tiene que volver cabalgando a toda velocidad sobre la ciudad porque iba a recibir al ejército de Balcarce. Pero el ejército de Balcarce había llegado ya exhausto a la ciudad, ni siquiera pudo llegar a la ciudad. La gran virtud de López, o por lo menos a esta altura ya de los santafesinos es la forma en que enfrentaron esta crisis, esta guerra social. Desde todos los frentes, sin combatir regularmente como uno se imagina una batalla donde, bueno, dos ejércitos chocan y definen quién gana. No, no, no. Esto fue, si caemos derrotados, nos esparcimos, Eh, nos replegamos y atacamos cuando el el ejército eh, adversario está desprevenido y así constantemente además en un amplio margen de territorio desde el río Paraná para el oeste, Santa Fe tiene mucho recorrido por donde escabullirse, los santafesinos que estoy hablando de tropas heterogéneas de todo tipo es decir, habían frenado la invasión porteña frente a todo pronóstico lo mismo que había pasado en Entre Ríos Balcarce cuando se retira hacia Buenos Aires, pasa por Rosario en enero de 1819 y quema la ciudad, en uno de los acontecimientos que ya no solo los santafesinos, sino especialmente los rosarinos, no iban a poder olvidarse. Poco tiempo después, López en sus conversaciones con Buenos Aires, escribe lo siguiente, y cito textual, Santa Fe ya no tiene nada que perder desde que tuvo la desgracia de ser invadida por un ejército que venía de los mismos infiernos nos han privado de nuestras casas porque las han quemado, de nuestras propiedades porque las han robado, de nuestras familias porque las han muerto por furor o por hambre. El 12 de enero de 1819 es la primera quema de la ciudad de Rosario, que sufre Santa Fe y que lo sufre López en 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 sus entrañas. Y a pesar de que habían triunfado, en febrero del 19, el directorio volvía a organizar una invasión casi de las mismas características. Volvía a avanzar el coronel Viamonte desde San Nicolás, Busto nuevamente desde Córdoba, y ahora se sumaría el propio Manuel Belgrano. Personalmente llegaba a la batalla. Y López usó la la misma estrategia. Frenó a Bustos en el noroeste, en la batalla de la Herradura, y tuvo que volver. Un desgaste fenomenal que dejaba ya a esta altura a la provincia devastada por completo con una ciudad quemada. El caos interno de guerras intestinas en medio de la independencia y sin que eh, los reyes eh, de España pongan un solo solo soldado de la península ocasionaba la destrucción total del antiguo reinato y de su zona más céntrica. Es por esto que para abril de 1819 eh, Manuel Belgrano llega a una paz con Estanislao López, a un cese del fuego, mientras se priorizaba lo que estaba haciendo un general, un tal José de San Martín, en la región de Chile. López y Belgrano acuerdan un armisticio en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, el 19 de abril de 1819. Y llegan a un cese del fuego porque todo el tiempo esta guerra se miraba con muy malos ojos. Era una guerra intestina de criollos, compatriotas, básicamente, que había empezado una guerra contra España y se estaban matando entre ellos, literal, se estaban matando entre ellos. Belgrano tiene una visión fantástica de lo que estaba sucediendo, y en una serie de, de escritos explica no solo la complicada tarea que se planteaba a Buenos Aires, como, como con ese comportamiento unitario de querer dominar absolutamente todo, todo, todo el, el alrededor, por la visión propia de lo que tenía el, el virrey anterior o los virreinatos eh, y lo explica de manera fenomenal de que esa tarea era imposible lo que pasa es que la sede la sede de Buenos Aires por seguramente pensaba que era algo fácil porque los superaba en número los superaba en armamentos el único problema era que no estaba uniendo las tropas que tenían diferentes territorios del antiguo virreinato entonces, cuando logró unificar la mayor cantidad de hombres posibles, atacó. Pero se, se olvidó. Porreón no se percató de que en el poder había llegado un brigadier, un general, Stanislao López, que no solo conocía muy bien el territorio, sino que tenía a todos los pueblos, eh, o a, a todos los ciudadanos entregados a, a su plan. Así explica Manuel Belgrano en la guerra de guerrillas, para entender lo que sucedía en ese momento. Y cito textual. Los santafesinos conocen las desventajas de nuestra actual situación y no los supongo faltos de cálculo, que no prevean los efectos que tendrá nuestra permanencia. El punto que ocupamos y todos los demás en sus inmediaciones en más de 40 leguas son tales que basta prolongar nuestra permanencia para ser destruidos y reducir nuestro ejército a un estado de nulidad completa. 40 leguas estamos hablando de entre 160 y 180 kilómetros. Eh, en un radio en el cual y, y que, que 5.000, 3.000, 4.000 hombres no pueden abarcar. Por eso es que los ejércitos porteños son atacados por todos lados. Cuando se firma el armisticio de San Lorenzo, de Manuel Belgrano y Stanislao López, Belgrano también escribe sobre este asunto a Buenos Aires, y dice «No estoy distante de creer que Santa Fe entrase por sí sola al advenimiento de la paz. Al menos así lo ha prometido López». Mucho habríamos conseguido con solo esto, pues sería suficiente para mantener el orden interior y neutralizando los efectos anarquistas de los orientales. Esto es algo que me olvidé de mencionar, pero vale la pena decir. Buenos Aires quiso intentar la ventana de oportunidad que se le abrió como consecuencia de que Artivas no estaba pudiendo proteger el litoral más cercano a Buenos Aires. Las costas del río Paraná no las podía defender... Porque estaba enfrentando, a su vez, estaba enfrentando la invasión brasilico-portuguesa que se había desatado en el año 16 y que para este entonces, para el año 19, ya tenemos tres años de resistencia artiguista de la banda oriental. Los eh, portugueses terminarían invadiendo por completo y sentenciarían una, una durísima derrota para el artiguismo. Son los responsables de haber apagado Artigas o por lo menos la influencia de Artigas por completo. Por eso es que Entre Ríos y Santa Fe se tienen que defender por sí solas. así es donde aparece la figura de Estanislao López, la figura de Francisco Ramírez en Entre Ríos. Tras el armisticio de abril del 19 más allá de que fue muy celebrado incluso por San Martín, porque se hacía en parte por la gesta independentista de San Martín, mientras tanto, en Buenos Aires declaraban una constitución recontraunitaria, como para terminar de, de romper ese armisticio de San Lorenzo. Ese cese de fuego duraría muy poco, algunos meses solamente, y la guerra se volvería a desatar. En junio del 19, renuncia a Puerredón. Como verán, no le había salido nada a Puerredón, más allá de sus aparentes buenas intenciones. Asume el proteño José Rondó. Digo proteño porque Rondó llega con intenciones aún más, aún más decididas para enfrentar a los federales. Repito, era muy tentador llegar y ver que tenía mayoría en número aunque ya no tanto para esta altura. Pero en en estos meses de paz también tenemos un hecho en Santa Fe muy importante. López dicta el Estatuto Provisorio, lo que se conoce en la historia de la propia República Argentina como una bisagra legal que dio origen a las constituciones provinciales. Más tarde vamos a, vamos a, a recordar un segundo esta cuestión Te repito, es considerada por muchos historiadores como la primera constitución provincial, en 1819. Ya para fines hay una tropa santafesina que intercepta un convoy de carretas que que se dirigía a Abastellera San Martín en Cuyo, y digamos, se rompen por completo nuevamente las hostilidades, se declara nuevamente la guerra, y se rompe el armisticio de, de abril, el armisticio de San Lorenzo del 19 Entramos entonces en el año más congestionado de quizás el siglo XIX en, en Argentina, o lo que era Buenos Aires y Santa Fe, básicamente. Porque, como decíamos, Rondó llegó a, al poder en Buenos Aires decidido a enfrentar la rebelión federal y los enfrenta precisamente en febrero de 1820, en la batalla de, de, en la cañada de Cepeda. Esto significó un antes y un después, abriría la puerta para el dominio total de los federales, porque Rondó iba a ser derrotado pavorosamente. López y Ramírez unieron las fuerzas, ante y entrerrianas, y derrotaron a Rondó. Y tomaron el poder para exigir ciertas eh, recompensas Ramírez y López eran conscientes de lo que pasaba. Buenos Aires tenía que pagar por los daños a sus provincias, a sus ciudades. Sin embargo, no había en ellos un ánimo de venganza o rencor. No parece. Buenos Aires, conocedor de que los federales avanzaban a la capital, se armó con unas fuerzas civiles y militares jefes ya quedaban bastante pocos. De hecho, el único que quedaba era un militar retirado, que es el primero que se apunta a negociar con los federales. Se llamaba Miguel Estanislao Soler, un hombre con mucha experiencia y que comandaba la última fuerza regular eh, en Buenos Aires, alrededor de mil hombres. Se dirige hacia Luján y días después eh, firman un, un pequeño armisticio mientras eh, Soler le comunica a los federales que en Buenos Aires tenía que elegir un nuevo gobernador. La, las exigencias de López y Ramírez era que desapareciera por completo el directorio supremo, lo cual era lógico. Ellos querían que se terminara la posición unitaria. Buenos Aires tiene unos días de convulsiones, se construye, bueno, aparece la Junta de Representantes, muy famosa en este año. Por cierto, si no se habrán dado cuenta, ya estamos en, la, en el periodo de la anarquía del año 20, que inefectiblemente tenemos que entrar para explicar un poco cómo Santa Fe influye en todo esto. Porque en la anarquía del año 20, si Rono hubiera ganado la batalla de Cepeda, no se hubiera dado. Pero los federales imponen condiciones. Es en la capital, entonces, cuando esta junta de representantes eligen a un nuevo gobernador, Manuel de Sarratea. Solerde había garantizado a López y a Ramírez que el nuevo gobernador se iba a presentar para un tratado de paz. Y así lo hicieron el 23 de febrero de 1820 se juntaron en la ciudad de Pilar y firmaron el Tratado del Pilar, como así se conoce, de hecho es muy histórico para, para, para lo que sería después la construcción de una constitución, que se daría un poquito más, de, más tarde, ¿no? 30 años después. Bien, En este tratado se recompensaba económicamente a las ciudades, a Santa Ríos, a Santa Fe, se resarcía económicamente a los propios caudillos y se entregaba armamento. Esto es precisamente lo que nos gustó mucho en Buenos Aires. Quedaban algunos focos que se oponían a, al Tratado del Pilar. Pero no solo en Buenos Aires. Teníamos en la banda oriental a José Gervasio de Artigas, que no había simpatizado mucho con el Tratado del Pilar porque en sus escritos Francisco Ramírez se nombraba gobernador. Y no lo era Ramírez, era un lugarteniente de Artigas. Ramírez entonces es cuando tiene que volver entre Ríos y Corrientes, esencialmente, porque Artigas, eh, de, digamos, rompe amistad con Ramírez. Y esa es una guerra que no podemos tocar en este momento, nos tenemos que centrar donde está López. Y López le está diciendo a Buenos Aires que no quiere invadir, que no tiene ánimos de venganza, le quemaron la ciudad de Rosario, simplemente quiere que en Buenos Aires no haya más un poder que eh, moleste a, al interior. Que se diluya al directorio y que desaparezca también el Congreso de Tucumán que estaba sesionando en Buenos Aires. El Congreso de Tucumán, autor de esa constitución en Italia, como la llamaban ellos, en 1819. Por lo tanto, tiene razones López. No vengativas, sino para un resarcimiento. Su ciudad estaba completamente destruida. Pero claro, cuando se retira López esperando que Buenos Aires le le, le pague todo lo que prometió en el Tratado de Pilar, todo se encarna en Zarratea. Zarratea, un político que había dirigido ya un chubirato, encuentra que tiene bastantes opositores eh, dentro de Buenos Aires. El Partido Unitario, eh, simbólicamente, estaba muy presente. De hecho, Zarratea, unos meses después, iba a ser depuesto, pero no por una fuerza militar, sino por la propia Junta de Representantes que ya, ya muy debilitado por el acercamiento, se arretea obviamente a los federales, además intenta un polémico juicio político que, que gestaba contra autoridades anteriores, finalmente en junio del año 20 es removido, reemplazado por Idelfonso Ramos Mejía, un político propio de la sala de representantes. Lo que le faltaba la pata política en Buenos Aires, porque aquí está gestándose la autonomía finalmente de, la, de Buenos Aires como provincia, y no como capital de una unión, de una unidad nacional que que prácticamente no había podido construir. Buenos Aires se está gestando como provincia autónoma. Y Ramos Mejía, la pata política que representaba la pata política, lo que no tenía era la pata militar. Por eso una de las primeras medidas que toma Ramos Mejía en junio de 1820 es relevar a Soler. Era el jefe militar de, de las milicias bonaerenses y nombra a un nuevo jefe militar, a Martín Rodríguez un estanciero también que ya venía una década guerreando eh, en Buenos Aires con las tropas porteñas. A Soler no le gusta para nada eso. Y toma el poder por las armas definitivamente. La pata política, como verán, se deshace si no tiene la fuerza militar a su favor. Toda esta convulsión en Buenos Aires, si no dejaba tranquilo a López, obviamente que López no se iba a quedar de ver a sus cruzados. Vuelve a avanzar López sobre Buenos Aires. Soler sale al cruce en... En la actual capilla del Señor, en la, bueno, se enfrentan, tienen que enfrentarse definitivamente. Soler, que se había amistado con los federales, ahora enfrenta a López y cae derrotado. En la, la que se conoce la batalla de Cañada de la Cruz. López vence a Soler y nuevamente en la ciudad se esperaba una invasión de los federales. Entre civiles y unas tropas que, que eran comandadas ya en este momento por un militar que había vuelto del exilio cuando gobernaba Puerreón lo habían desterrado Estados Unidos, que se llamaba Manuel Dorrego, un conocido ya por los bonaerenses. Se armó la defensa en Buenos Aires con Dorrego a la cabeza. Incluso se hizo nombrar gobernador Dorrego. Terminaron espantando a unas tropas de López que no se habían acercado a la capital de lleno. Luego Dorrego termina encabezando el ejército. En agosto eh, empuja a, a unas tropas santafesinas a San Nicolás, luego triunfan en San Nicolás, triunfan en Pavón. Dorrego viene a revitalizar la fuerza porteña, pero termina perdiendo igual cuando quiere avanzar hacia Santa Fe. De hecho, avanza en septiembre de 1820. López, que ya tenía un poquito de experiencia y una serie de triunfos para garantizar más o menos eh, el, el control de su territorio, lo va seduciendo a Dorrego para que ingrese a Santa Fe. La persecución a López por parte de Dorrego no era bien vista por una fuerza interna dentro del ejército porteño, que encabezaba eh, Martín Rodríguez en parte, quien estuvo muy cerca de ser el, el jefe militar de las tropas bonaerenses, y otro estanciero que empezaba a lucirse que se llamaba Juan Manuel de Rosas. Esta historia es muy graciosa porque Dorrego hace descansar a, un día, eh, antes se había intentado llegar a una paz con López, pero bueno, no lo había Conseguido, López seguía pidiendo el mismo resarcimiento para su ciudad, para Santa Fe, y bueno, descansan un día sabiendo que al otro día Dorrego iba a enfrentarse a López, pero deja a su ganado, a sus caballos en un campo completamente envenenado. Al otro día, Dorrego encarna eh, la derrota en la batalla de Gamonal, totalmente diezmado por la tropa que se había retirado de Rodríguez y Rosas, y López lo vence ya en territorio santafesino. Obviamente ya va a imponer condiciones López. Dorrego termina completamente vencido eh, y en Buenos Aires terminan nombrando a Martín Rodríguez gobernador el 20 de septiembre de 1820. Rodríguez llega con el apoyo de Rosas, pero especialmente con los ánimos de llegar a una paz por fin en algún momento con Santa Fe, porque tenía solo a López en este momento. Buenos Aires. Era el único foco que había que terminar. No había ya entre rianos en las tropas apoyando a Santa Fe. Y además había sido un buen gesto de Rodríguez y de Rosas haberse retirado en la batalla de Gamonal y no enfrentar a López. Por eso en noviembre ya de 1820 llegan finalmente a un tratado de paz que venía a reemplazar al que no se había cumplido que era el Tratado del Pilar en febrero del 20. Entonces... Ahí tenemos, nueve meses después, en, en la estancia de, de un estanciero, vaya la redundancia, Tiburcio, Venegas, se juntan Islao López, Martín Rodríguez, esto está ubicado en, justo en el límite de Santa Fe, Buenos Aires, casi a las orillas del río Paraná, se cumplen, la, las, exigencias, se cumplen las exigencias finalmente de Santa Fe, y se le entrega un montón de cosas a Santa Fe y a Estanislao López, incluso se conoce popularmente que se le entregaron 25.000 cabezas de ganado a la ciudad de Santa Fe, gran parte puestas por lo que tenía Rosas. Rosas era un gran propietario de los más ricos de Buenos Aires y de todo el antiguo Virreinato. Este pacto fundamenta la paz finalmente, entre Santa Fe y Buenos Aires, pero dejaba fuera de todo a Entre Ríos nos habíamos quedado con Ramírez que había ido a enfrentar a su padre político que era Artigas y Artigas que venía de varias derrotas con los portugueses termina siendo vencido por completo, Artigas debe escaparse y fugarse hacia Paraguay Ramírez toma el control total de Entre Ríos une a Corrientes, a Corrientes y se declara gobernador de la república de Entre Ríos que unía Corrientes y Misiones también Así que cuando parecía que se firmaba la paz, eh, se abría otra vez la guerra. Porque Ramírez no se veía beneficiado por el Tratado de Venegas. De hecho, se veía completamente fuera de ese tratado. Ya no había resarcimiento para entrar Ríos. Así que Ramírez va a ir a atacar a Buenos Aires. Pero se va a cruzar ya ahora con no un compañero, sino un enemigo. López ya había firmado una paz. Y López parece ser, que era un hombre de palabra. Enfrentó a Ramírez en varias eh, batallas, y terminó imponiéndose. En julio de 1821, en la huida de Ramírez después de, de haber sido derrotado, en Córdoba, porque ya para esta altura se escapa por completo Ramírez, no tiene paso dentro Entre Ríos, y en Entre Ríos ya había fuerzas que respondían a López, eso es importante. En su huida, en julio del, del 21, eh, Ramírez terminó siendo abatido de un tiro en el pecho, por unas tropas santafesinas en Córdoba. Bien, la muerte de Ramírez trajo finalmente eh, el cese del fuego entre Santa Fe y Buenos Aires. Ya a inicios de 1822 se, firma, se firmaría un nuevo tratado porque se iba a unir finalmente Entre Ríos al Tratado de Venegas que se había iniciado con el Tratado del Pilar. Había un nuevo gobernador entrerriano pro-Buenos Aires definitivamente que se llamaba Lucio Norberto Mancilla que terminó firmando eh, la extensión del Tratado de Venegas. Se llamó el Tratado del Cuadrilátero, en enero de 1822. Este fue un pacto que ya no unía solo Buenos Aires-Santa Fe, sino que se sumaba entre Ríos y Corrientes. Por eso el Tratado del Cuadrilátero. Aquí sí, les les aseguro, que aquí sí llegaba un poco de paz. Porque como habrán visto, hemos llegado a los siete años, desde el inicio de la autonomía de 1815 a 1822. Santa Fe por fin podía descansar de tantas guerras, pero no lo iba a hacer por mucho tiempo. Sin embargo, fue suficiente para reorganizarse, para darse la mano por completo con Buenos Aires, con Martín Rodríguez y esencialmente con Juan Manuel de Rosas, que más tarde sería el gran caudillo de Buenos Aires y sería la mano derecha definitivamente de Estanislao López. Pero aquí, como habrán visto, se completa la Guerra de los Siete Años, donde Santa Fe se había caracterizado por el alma de un brigadier que entregó todo lo que tuvo a su alcance para defender a su provincia y que, por sobre todas las cosas, terminó venciendo. Bien. Vamos a frenar acá, porque nos hemos extendido demasiado en la Guerra de los Siete Años, así se conoce, por cierto, en Santa Fe, donde gana el apodo de, Inveci- de, de, de Invencible. Nosotros le pusimos innomable, porque no la pudieron nomar definitivamente Santa Fe, que gana su carácter, del que estamos mencionando, propiamente por el alma de una persona, que fue Tanislao López, no por nada... Hoy muchas cosas en la ciudad de Santa Fe llevan su nombre, desde autopistas, calles, la cancha de Colón de Santa Fe. La historia seguiría y, y sería muy gloriosa, por lo menos hasta su muerte. López termina falleciendo en junio de 1838. Gobernó durante 20 años la provincia y por supuesto fue protagonista de muchos otros hechos. A partir del 38 los gobernadores de la provincia de Santa Fe se van a dividir básicamente entre Domingo Cushen, eh, su hermanastro, el hermanastro López, Juan Pablo López, y especialmente Pablo Echagüe, un personaje muy particular. De hecho, este fue el único argentino que gobernó dos provincias diferentes. Esto me lo recordaba eh, Pablo Schurman, con quien hablamos hace poco en Politinomics, en un capítulo sobre la independencia argentina, eh, hablando con él porque él es tafesino y me ayudó más o menos a orientarme en este capítulo me contaba que Chahue es un personaje muy particular por esta cuestión pero también porque apoyó a Rosas hasta último momento hasta cuando Ropas tuvo que exiliarse tras la derrota frente a Justo José Urquiza y sin embargo después participó del gobierno de Urquiza de la Confederación Argentina y participaría en, en puestos importantes, en ministerios importantes. Pero bueno, lo cierto es que Chávez un dato de color, y que es interesante, es el único argentino que gobernó dos provincias. sabe hablando de Santa Fe, que la gobernó desde 1842 hasta 1851, hay una breve salida de Chávez en, en el 45, y también gobernó Entre Ríos, lo hizo entre 1832 y 1832, y 1841. Así que Echagüe digamos que tuvo dos décadas gobernando Entre Ríos y después Santa Fe a la muerte de López. Pero bien, como habrán visto, acá estamos finalizando el capítulo. Sin embargo, no me quiero ir porque les les prometí que iba a recordar el punto del estatuto provisorio de Santa Fe, cuando en, en 1819 lo promulga López como se conoce posteriormente, se conoció la primera constitución provincial dentro del territorio de la República Argentina. Y justamente Pablo Schurman, que nuevamente le agradezco por, por la ayuda, nos explica un poco de qué se trata esto y qué significó, no solo para Santa Fe, sino para todas las provincias autónomas que se iban a
1: independizar posteriormente. La obra de, go- de gobierno del brigadier López es muy interesante porque Santa Fe va a ser pionera en materia constitucional. El estatuto santafesino de 1819, es lo que algunos consideramos la primera constitución provincial de todo el conjunto de las provincias unidas. No tenía la clásica división de poderes al estilo liberal, eso va a venir un poquito más adelante, pero es la primera carta orgánica en la que el Estado provincial reconoce derechos y garantías para los ciudadanos. Y un dato curioso, ese estatuto santafesino va a llamar al gobernador, lo llama gobernador caudillo. un dato de color, y reconoce como ciudadanos de la provincia a todo americano, a todo americano que desee vivir en la provincia de Santa Fe. Es decir, había una visión americanista de fondo en los caudillos federales que no hacían más que interpretar, en el caso santafesino eso es muy claro, el sentir de las mayorías. Gracias Pablo por este aporte. Eh, Quien no lo conoce a Pablo Schurman
0: no sé qué está esperando, puede pasarse por su canal de YouTube. Tiene un podcast de historia De historia en serio Y con mucho conocimiento además eh, Mates con historia se llama Lo pueden encontrar en YouTube Así que los invito a pasarse por ahí eh, Tiene historia argentina Pero de todo tipo historia eh. Muy interesantes sus aportes Y nosotros nos damos el lujo De tener un pequeño aporte de él Aquí en Historiopolis <música> Cerramos este capítulo. Los invito, como siempre, a que se suscriban en, en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, la plataforma de audio que más prefieran. Nos estamos encontrando en un próximo capítulo de Historiopolis, que será una vez por mes. Ya más o menos lo tengo ordenado. El último lunes de cada mes subimos un capítulo de Historia en Politinomics, en la ciudad de la Historia, que es Historiopolis. Y bueno... Antes, por supuesto, los voy a ver entonces, o a escuchar, mejor dicho, el próximo viernes. Como siempre, subimos una entrevista en Politinomics. Nos estamos encontrando. Muchas gracias.